0: Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de la Red Académica de Acompañamiento Rural, RADAR, el podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura. Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo podcast de Radio RADAR, la Red Académica de Acompañamiento Rural. Mi nombre es Josué Clemente y estaré acompañándolos en la presente entrevista. El invitado de hoy es Andrés Arce, especialista agrónomo para la zona centro y sur grande, de Yara, Perú. Muchas gracias, Arce, por estar con nosotros el día de hoy. Espero que usted y su familia se encuentren bien de salud.
1: Lisa José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes con todos y muy buenas tardes con nuestros oyentes. Un gusto para mí estar aquí con ustedes y espero que, que el tema del día de hoy sea de interés para ustedes y para nuestros colegas agricultores.
0: Muchas gracias, Arce. En esta sesión, cuéntanos de qué nos vas a hablar el día de hoy. Bien, mira, hoy día vamos a hablar de de unos temas muy interesantes respecto al cultivo de
1: cacao. Vamos a hablar de algunas generalidades de, de este, su situación en el Perú y en el mundo, un poco de cómo es la realidad de cacao, de la, del cacaotero en, en, en el Perú, y vamos a hablar también del suelo, de los suelos del cultivo de cacao, ¿no? y de cuál es la importancia de, de realizar y saber interpretar un análisis de suelo.
0: Vaya, qué interesante los puntos que has mencionado. Eh, gran relevancia que tiene para los agricultores que siembran el cultivo de cacao coméntanos Arce de los rendimientos promedios cuál es la situación mundial las zonas productoras más destacadas entre otros detalles
1: mira, el, el cacao así como
0: el café es un cultivo muy muy importante
1: por un tema de, de generación de trabajo ¿no? ambos cultivos por ejemplo se cotizan en bolsa y dan trabajo a, a, en realidad a millones de familias ¿no? a nivel del mundo para el caso específico del cacao, este da trabajo a más de 6 millones de agricultores. O sea, ya te imaginarás la cantidad de, de, de familias que dependen de este cultivo, ¿no? En el caso del Perú, tranquilamente, más de 30.000 familias que, que dependen de él. En, en lo que es tema productivo, ¿ya? Y como país, en lo que es volumen total, no estamos tan mal en, en Latinoamérica. Estamos tercer puestos después de e, Ecuador y Brasil. Pero a, mi, a nivel mundial somos todavía bastante pequeños en volumen. Costa de Marfil, que es uno de los principales productores, junto con Ghana, entre estos dos producen más de mil millones de toneladas. Brutal la cantidad de, de cacao que producen.
0: Mientras que en el Perú solamente estamos produciendo 125.000 toneladas. Sí, Arce. ¿Nos podrías comentar, Arce, un tanto eh, cuál es el rendimiento eh, nacional de cacao en el, en el Perú y... Eh, a modo comparativo, ¿cómo, cómo están los, los, los países quizás más cercanos a nosotros que sean representativos?
1: En el Perú tenemos un rendimiento promedio entre 600 a 800 kilos por hectárea, que ¿no? es bajísimo. Con ese, con ese volumen de producción no, no es negocio el cacao. Las principales zonas productoras, por ejemplo, de, del país, están en tenemos a San Martín, tenemos a Cusco, Pasco, Ucayali, Huánuco que son, de, que son y Junín, obviamente, que son regiones muy relevantes en, en lo que es tariaje de cacao. Pero todas estas este, tienen en promedio rendimientos muy bajos, como te digo, de 600 a 800 kilos. Cuando el cacao podría dar tranquilamente, pues, tonelada y media, dos toneladas, sin ningún problema, siempre y cuando se le haga, pues, un buen manejo agronómico, ¿no?
0: ¿Cuál es la problemática que tengamos rendimientos tan bajos? Son muchas las razones por las cuales
1: tenemos bajos rendimientos, ¿no? Una de estas puede ser, puede ser la edad de las plantaciones. No, hay, no ha habido un, una buena renovación en los cacauteros, en los cacautales, mejor dicho. Son plantaciones viejas, ¿no? De 15, 20 años de, de edad que necesitan ser renovadas, ¿no? Otro de los motivos, uno de los cuales considero yo también que es un que es de los principales, este, o no se, han, no se han utilizado variedades o clones con alto potencial de rendimiento y en, el, en los casos que sí lo han utilizado no los están fertilizando de la manera adecuada, ¿no? O no los están podando de la manera adecuada o no se le hace un manejo este, de control de plagas y enfermedades correcto. Solo para que te hagas una idea, este, menos del 30% de los cacao, teros fertilizan su cacao. Menos del 30%. O sea,
0: menos de 3 de, de cada 10 personas fertilizan bien su cacao. ¡Wow! Eso es eh, muy poco, ¿no? Y considerando la, la gran importancia que tiene el, la fertilización en los cultivos, justamente para eh, incrementar los, los rendimientos. ¿Y cuál es la, la variedad que más se siembra en el Perú? Mira, por el tema de
1: sectariaje, tendríamos al CCN 51, ¿no? Que es una variedad con un buen potencial productivo. De ahí también tenemos una, un, bastantes variedades este, de cacao fino de aroma, ¿no? Que tienen un potencial productivo menor, pero este, tienen un mejor precio en el mercado. A las final es siempre el, el cacao se tiene que sembrar con, con múltiples variedades, con múltiples clones, ¿no?
0: Porque si no, no va a poder dar la producción de mazorcas. Eh, bien, ¿cuál es la importancia de, de realizar un análisis de suelo Muchísima, en realidad. Para que se hagan una idea, un análisis de suelo vendría a ser como un análisis de sangre,
1: ¿ya? Si uno va al doctor y le pregunta, doctor, ¿qué tengo? El doctor no te va a ver y, mágicamente, te va a decir el problema que tienes, ¿no? Siempre te va a decir, ok, mira, primero necesito que te hagas estas pruebas, ¿no? Te, sa te saca, te hace un análisis de sangre, un análisis de orina para ver cómo estás y, en base a eso, decirte qué problema tienes. De forma muy semejante vendría a ser un, un análisis de suelo para el cultivo, ¿no? Si nosotros vamos al campo, podemos quizás, ya por la experiencia o conociendo el, la plantación, saber qué zonas son de mayor producción o de menor producción. Pero si queremos saber el por qué y queremos saber cómo está realmente nuestro suelo para poder hacer para poder mejorar nuestro plan de fertilización, para poder tomar acciones correctivas de este o corregir problemas como es, como es el aluminio, tenemos que hacer un análisis de suelo. Entonces sí, es súper es importante que este se haga. De preferencia, se tiene que hacer incluso antes de establecer el cultivo. El análisis de suelos nos va a dar, en cierta medida, una idea de cuál es el nivel nutricional del, de estos suelos, ¿no? Pero, en, en el, en, bueno, en el caso del Perú, nosotros no tenemos ningún estudio de calibración de suelos. No sabemos a conciencia si de verdad ese numerito que nos da el análisis de suelo o es, much, es mucho o es poco para nuestro cultivo en la zona. Nos da una idea, pero no podemos de forma matemática estimar la cantidad de nutrientes que nos pueda aportar. Por eso más que nada tomarlo como una referencia, ¿no? Que el nivel de suelo, de, de, no sé, de fósforo, de potasio, qué sé yo, puede
0: estar alto, medio o bajo, y en base a eso hacer ajustes a nuestro plan de fertilización Claro, estas referencias son generales, ¿no? Porque esto de acá puede cambiar también para el, para el cultivo, ¿verdad? Así es. Lo voy a poner como ejemplo, nada
1: más, ¿ya? Este, en el caso de fósforo, el método, uno de los métodos más comunes es el método Olsen, ¿no? Para determinar nivel de fósforo en el suelo. Es ampliamente conocido, casi todos los laboratorios lo usan, pero, solo para que te hagas una idea, en Argentina, en, en las zonas de... en, en los valles de, de, de Argentina, Poder hacer la calibración de sus suelos para el cultivo de soya y de maíz, ¿ya? solamente en la región pampera de, de, de Argentina, se demoraron nueve años de estudio para poder calibrar el nivel de fósforo que, que arrojaba Ols, este, el método Olsen con la producción de soya y así afinar sus análisis de fertilización. Entonces, el método Olsen nos puede decir que, que vemos, por ejemplo, en estas tablas de que ¿Qué sé yo? este 20 es un valor alto y que ya no se necesita. Pero en este caso, vieron de que 20 todavía le faltaba. Entonces, lo que quiero llegar es de que para poder hacer ese tipo de estudios se requiere inversión y requiere mucho, mucho tiempo de, de investigación. Que lamentablemente acá en Perú todavía no se ha hecho. Por eso le decía, nos da una referencia, pero hay que tomarlo con pinzas porque todavía en Perú no hemos calibrado nuestros análisis de suelo.
0: Para el cultivo en específico, para la región en específico. Sí, así es. Eh, Arce, ¿cada cuánto tiempo no, se recomienda hacer un, un análisis de suelo? En promedio, cada dos años. Pero con que un productor ya tenga su análisis de suelo, ya es bastante avance. Bien, ya que hemos visto el análisis de suelo, podríamos eh, hablar un poco sobre los suelos ácidos. Y quizás podríamos partir eh, con la primera pregunta que es, ¿cuál es el origen de la acidez de los suelos? Eh,
1: mira, el tema de, de, de suelos ácidos es un tema muy interesante, que a mí en lo personal me, me gusta ya desde hace varios años. Hay muchas razones por las cuales los suelos son ácidos, ¿no? Pero la principal es el tema de la precipitación, de la lluvia. Eh, la lluvia es ligeramente ácida. Entonces, los elevados niveles de precipitación, la gran cantidad de lluvia que cae en, en la selva, hace de que se ingrese una gran cantidad de, una, una gran cantidad de hidrógenos al sistema y esto hace de que éstos sean ácidos. Además de esto, pues la gran lluvia, esta, esta gran precipitación, comienza a lavar ciertas bases, ciertos cationes, ¿sí? que pueden ser calcio, magnesio, etc., y comienza a acidificarse un poquito más el suelo. De ahí tenemos pues, el tema de, de algunos fertilizantes o, o algunas actividades que, que llega a realizar el hombre, pero el, el impacto es relativamente menor. De hecho, vienen
0: los fertilizantes con un índice, ¿verdad?, que es un índice de acidez. Sí, correcto.
1: Mira, pero hay como, como dato curioso, ¿ya? Eh, en sí, no es que el fertilizante te acidifique el suelo, sino es... La absorción de los nutrientes que la planta le hace a ese fertilizante es lo que finalmente te termina acidificando. Por ejemplo, entre los fertilizantes genéricos, entre los nitrogenados, uno de los más comunes son la urea y el sulfato de amonio. Pero estos fertilizantes generan acidez porque cuando los aplicas en el suelo te liberan amonio y la planta toma este amonio y al tomarlo acidifica su suelo, específicamente la
0: zona cercana a la raíz. Eh, por, ej por ejemplo, en el caso de la urea, ¿no? Cuando pasa por el proceso de, de amonio y luego al final puede llegar a, a ser un nitrato, en ese proceso también hay liberaciones de protones al medio y eso también permite la acidificación de los suelos.
1: Sí, pero en el caso de selva, o en el caso de un suelo ácido, ¿no? Que tiene un pH de 4.8 o 5 o 4.5, ¿no? Eh, la urea no llega, no llega a transformarse en nitrato. Cuando tú uno, uno aplica uria en el campo, ya esta urea primero se hidroliza. En esta hidrólisis se transforma en amonio y parte de ese amonio se pierde al aire en forma de amoníaco, ¿no? Por eso sabemos que la urea es peor del fertilizante que existe en realidad. Es el más barato, lamentablemente. Y de ahí, supuestamente, el amonio se debería de transformar en nitrato. Pero en suelos ácidos, este amonio no se transforma en nitrato y la planta solamente va a poder comer ese amonio. Y al comer solamente amonio, va liberando protones, hidrógenos, que van a ir acidificando más el suelo. Y la acidez trae muchos problemas que, que se los mencionaremos en, en un momento. Y a la vez, los fertilizantes que utilizamos causan mayor acidez a nivel resférico, ¿no? Entonces, hay algunos puntos ahí que podemos mejorar eh, utilizando otro tipo de fertilizantes, ¿no? con mayor tecnología, que tenga menor impacto en el suelo y en el
0: ambiente, etc. Así es, este Arce. ¿Y qué hay de los abonos de uso común? Por ejemplo, en la selva eh, aplican bastante lo que es el guano de isla, ¿no? el compost, la roca fosfórica. ¿Estos también pueden acidificar los suelos? Eh, mira, respecto a la roca, no tanto. No, La roca es más tiene un índice de alcalinidad,
1: es medianamente alto, por así decirlo. Y respecto a los abonos... Orgánicos, ya sea un, un guano de isla, de cuy, de, de pollo, o sea el mismo compost, van a poder acidificar, pero ligeramente. ¿no? Su índice de, de acidez es bastante bajo.
0: Así es, este, Arce. Y ahí para agregar, quizás también, de igual forma, ¿no? El, el compost, ¿no? Eh, mencionan de que cuando sucede ¿no? el proceso de mineralización, es decir. Eh, ya se descompone y te da las formas de nitrato, ¿no? Hay liberaciones también de, de protones y de ahí de que se vaya eh, acidificando de alguna forma el, el medio. En cuanto a la roca fosfórica, eh, todo lo, lo contrario. La roca fosfórica tiene como parte de su compuesto algunos carbonatos de calcio, ¿no? Que pueden servir de alguna forma, ¿no? Para incrementar un poco, ¿no? Lo que es este, el pH del suelo. Eh, pero claro no eh, esto es muy reducido si se compara claro a, a las enmiendas eh, como tal la dolomita no el carbonato de calcio magnesio que netamente no se utilizan para reducir los problemas por el por el aluminio que en un, en un inicio este, estábamos conversando eh, bien estamos hablando de acidez pero esto de qué forma no podría eh, afectar al, al cultivo de, de cacao ya perfecto mira
1: en sí, la acidez, o sea, en sí un pH bajo, como tal, no es malo para el cultivo, ya no, no le afecta tanto. Lo que es malo para la raíz o para el cultivo de cacao, es el aluminio que se genera gracias a esta acidez. Y este aluminio trae muchísimos problemas, ¿no? Principalmente problemas radiculares. Recordemos, pues, de que la raíz es, pues, es la boca de la planta, y algunos le dicen incluso el cerebro de la planta, porque... De esta, pues, la planta se desarrolla, absorbe agua y nutrientes y le da también a esta el potencial productivo, ¿no? Si nosotros no tenemos una planta con, buen, con un buen sistema radicular, va a ser difícil de que esta planta se desarrolle bien, pueda producir buenas mazorcas y darnos buenas producciones, ¿no? Y el aluminio, pues, precisamente afecta la raíz. Es el enemigo número uno de la raíz. Suelos donde hay altos niveles de aluminio disponible son suelos donde la raíz del cacao no va a poder
0: crecer, ¿no? Y eso hay que corregirlo. Por debajo de 5.5 se encuentra el, el, el aluminio por la forma de aluminio más 3. Justamente este es el, este es el, el aluminio que genera, ¿no? Problemas de toxicidad en la. Puede, por ejemplo, eh, generar, ¿no? Muerte de, de, de la raíz. En, en Campos observa fácilmente cuando tú
1: bueno, te haces una tra un trasplante de cacao, ¿no? Este, y pasan, pues, los las semanas y si pasan los meses y esa planta se ha quedado chata y cuando la quieres sacar simplemente haces el menor esfuerzo posible y simplemente lo levantas y ves que la raíz pues se ha quedado chiquitita ni siquiera ha desarrollado más e incluso tiene tiene zonas que están más rojizas como si hubiesen sido quemadas o necrosadas como mencionas hay que tratar el suelo no y para poder saber cómo controlar este aluminio hay que encalar y hay que tener pues el análisis de suelo para poder saber cuál va a ser la cantidad de, de, de cal que debo emplear, qué fuentes debo emplear,
0: y también es importante cómo, dónde, dónde colocarlo, ¿no? Sí, vaya, sí, eso es importante también. Justo en, en, estos, en, en, un, en un momento vamos a pasar a hablar netamente del, del encalado, pero antes quisiera eh, preguntarte algunas cosas más respecto a si el aluminio no puede eh, influenciar sobre la disponibilidad de los nutrientes en el suelo.
1: Ya, mira, en algunos casos hay un efecto directo. Por ejemplo, se sabe que el aluminio reacciona con el fósforo y forma fosfatos de aluminio, haciendo que este fósforo precipite y ya no sea tan disponible en el suelo. Es un problema muy común en suelos ácidos. De ahí no tiene otra interacción tan directa con el resto de nutrientes y lo que hace básicamente es afectar el desarrollo de la raíz para que esta raíz afectada ya no pueda comer bien, ¿no? Es como decir, imagínense, ¿no? De que ustedes quieren comerse su, no sé, su plato de papa la boncaína o o el humo saltado, ¿ya? Pero en vez de que, tengan, de que puedan comer con toda la boca abierta, se les tapa la boca con una masking tape y se les deja solamente una apertura del grosor de un dedo. ¿Van a poder comer bien? Entonces, algo semejante es lo que le hace el aluminio a la raíz, ¿no? Al evitar el desarrollo de esta, o reduce los puntos de absorción de nutrientes. No hay un efecto tan directo con todos los, con todos los otros elementos, excepto con el fósforo, ¿no? Con el cual sí precipita y hay una reacción.
0: Son formas precipitadas que la planta no lo puede absorber. Es decir, el agricultor puede estar aplicando fósforo, pero parte de este fósforo va a quedar en forma no disponible. No va a ser útil para la planta. Y ahí de que mencioné de que el fósforo, bueno, su eficiencia de, de uso, bueno, sea tan baja, ¿no? El 20%, 30%. No, hasta 15%,
1: ¿eh? <ríe> Dependiendo del, del nivel de aluminio que tenga un suelo, puede ser 15%.
0: 15% incluso, o sea, casi nada. Si bien hemos visto ¿no? que puede afectarse ¿no? el crecimiento, no desarrollo de la planta por el efecto del, del aluminio, pero aún así la planta podría llegar, digamos, a prosperar a una plantación quizás de dos años, tres años y verse afectado su rendimiento.
1: Puede llegar a, a producirte, pero su producción va a, ser, va a ser bastante baja, ¿no? Entonces no amerita la, la inversión. En esos casos es mejor sacar, si uno ve de que, por ejemplo, recién ha trasplantado y no ha hecho el, el, el correctivo a su suelo, es mejor hacer un, un recalce, ¿no? O volver a, a, a hacer el trasplante. Y si ya tenemos plantaciones, pues, que están viejas, ¿no? O bastante avanzadas, que pueden ser de 10, 15 años, y nunca se ha corregido este suelo, pues es mejor hacer una renovación. El, el problema no es de que la planta no pueda vivir, ¿no? La planta va a vivir. Va a hacer lo que pueda, pero va a vivir. El problema es que no es negocio para un cacautor. O sea, la final es la agricultura, es, es un negocio. Tiene que ser rentable para el agricultor para que él le pueda dar calidad de vida a su familia y, y a sus hijos. Si él va a sacar 500 kilos o 600 kilos de cacao en todo el año,
0: a un precio, ponte, de 5 soles el kilo, no es, no es rentable. Bueno, ahora que... Nos hace esclarecido un poco mejor, ¿no? Sobre que la planta puede llegar a crecer y generarte frutos, sí, pero ahí hay el pero, ¿no? De que la planta eh, probablemente no llegue a, a esa edad que, si estuviera bien cuidada, mostraría su, su máximo potencial este, eh, productivo. La planta va a llegar a adulta, sí, pero con deficiencias que ocurrieron, pues, ¿no? En el, en el pasado, ¿no? Desde que hicimos el trasplante. ¿Nos podrías, estearse comentar eh, acerca de la eficiencia de recuperación de nutrientes? Suena un poco, un poco técnico que ese es el, el, el término,
1: de eficiencia de recuperación de nutrientes, pero dicho en simple, es la cantidad que la planta ha logrado comer o absorber de, todo la, de todos los nutrientes que nosotros le hemos puesto, ¿sí? Entonces... Este, si por ejemplo yo, estoy, yo quiero aplicar nitrógeno y le he aplicado, no sé, vamos a decir 100 kilos de nitrógeno o 100 kilos de fósforo, ¿ya? Eficiencia de absorción, eficiencia de uso, hay, hay muchos términos acá. Eh, te dice o te estima cuánto de todo el nutriente que yo he aplicado a la planta lo ha llegado a tomar. Y esto varía por elementos, ¿no? En el caso del fósforo suele ser bastante baja. Hablábamos de un 15-20% para el, para el caso de suelos ácidos. En el caso de nitrógeno es, es mayor, ¿no? Eh, suele estar entre 40 50% de, de eficiencia. Y en el caso de potasio suele estar un poco más alto, ¿no? Estamos hablando entre un rango de 50 a 60%. Claro que todo esto va a depender de la condición donde se encuentre el cultivo, ¿no? Llámese de la textura del suelo, de su nivel de materia orgánica, de la intensidad de precipitaciones... Este, de si el suelo está en terrenos llanos o si está en pendientes, en laderas, si se han hecho o no se han hecho terrazas, etc., ¿no? Van a haber muchas condiciones que puedan afectar qué
0: tanto la planta llega a aprovechar esos nutrientes. Si hay una limitante en el suelo que no te permite, ¿no? No le permite a la planta absorber estos nutrientes, cada vez, digamos, se va a tener que eh, aplicar más, ¿no? Justamente para que haya, digamos, mayor cantidad y pueda absorberlo la, la planta. Y bueno, esto también podría estar relacionado también al, a los costos, ¿verdad? Así es. ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros sabemos de
1: que, de que si la planta necesita tomar, vamos a decir, 20 unidades de fósforo, ya, 20 kilos de fósforo, y yo, sol, y yo sé que la eficiencia de absorción de fósforo es del 20%, yo debería de aplicarla en, en sí, a mi plantación, 100 kilos de fósforo para asegurarme de que la planta vaya a tomar esos 20, que requiere? Porque tengo un 20% de eficiencia nada más, ¿no? Pero muchas veces este, decimos, no, requiere 20 kilos y le aplico 20 kilos nada más. Pero si hacemos eso, la planta solamente está tomando 4 kilos de los 20 que de verdad requería, ¿no? Entonces no satisfacemos, de, en realidad, la demanda nutricional del cultivo de forma adecuada.
0: Mm, bien, pero ahora nos haríamos la pregunta, ¿no? Si la acidez no puede generar estos problemas en la planta, ¿Cómo yo sol soluciono este problema, no?
1: Claro, mira, para, para corregir el problema de las ideas, lo que se tiene que hacer es encalar. El encalado es una práctica que, que se hace en, de manera más o menos frecuente en algunas zonas, no, no en todas, pero sí se, sí se realizan. O sea, a veces el agricultor sabe que tiene que encalar, ¿no? Pero a veces no sabe con cuánto cuánto tiene que aplicar. Y lo aplican, pues, este, por, por lo que han escuchado de sus vecinos o por lo que les han comentado en algún momento. Que pueden ser, pues, una tonelada, dos toneladas, en fin, ¿no? tonelada y media, etc. Pero no se sabe si de verdad esa cantidad es suficiente o no. Y la única forma para saberlo es teniendo el análisis de suelo, ¿no? Es muy importante tener el análisis de suelo para saber, de verdad, cuánto tengo yo que aplicar para corregir mi problema. Para que nosotros podamos calcular de manera adecuada la dosis de, de una enmienda a aplicar, se necesitan cuatro cosas. Punto número uno... Tengo que saber para qué cultivo estoy trabajando, ¿no? Porque cada cultivo tiene distintos niveles de, de tolerancia a la, a, al aluminio, ¿no? En el caso del cacao, ¿ya? La literatura nos comenta que su tolerancia es hasta un 20% de saturación de aluminio. ¿Qué quiere decir? De que hasta 20% no hay problema, pero pasando el, este 20% de saturación ya comienzan los problemas. Y pues en, <ríe> en selva tú te encuentras suelos, que tienen 50, 60% de saturación de aluminio. O sea, están muy por encima de lo máximo que puede tolerar el cultivo, ¿no? Otro punto importante es la saturación de aluminio que hay en ese suelo, ¿no? Que nos lo da el análisis de suelo, ¿sí? Como tercer punto que requerimos saber para poder hacer el cálculo de dosis de encalado es conocer la SIG efectiva de ese suelo, que nuevamente nos lo da el análisis de suelo. Y como cuarto punto, tenemos que saber con qué material vamos a trabajar. Va a depender de, de la calidad física y de la calidad química de este material, ¿no? Dicho en simple, ¿de qué es y de qué tan finamente esté molido? Entonces, repito, son cuatro cosas que necesitamos para, para calcular una dosis de engalado.
0: Cultivo, saturación de aluminio, psique efectiva y calidad del material. Eh, ¿Dónde se podrían eh, mandar a hacer estos análisis de, de suelo, eh, Arce? Bueno, hay muchos laboratorios en realidad a nivel nacional que
1: te pueden hacer el, el análisis, ¿no? Este, Cada universidad, por ejemplo, la Universidad Nacional de Heredia la Molina tiene su propio laboratorio. La Universidad de la Selva también tiene su laboratorio. La, de la Universidad de Tarapoto también tiene su, su propio laboratorio. Y aparte también hay empresas, ¿no? Este, Tienes a SGS, tienes a Serper, tienes a AGQ, que te pueden hacer el, el servicio de análisis, ¿no? Hay otras más, y hay muchas otras más. No tengo el nombre de todas, pero sí hay muchos laboratorios. Que, tienen, que están equipados como para hacerlo.
0: ¿Y cuáles son las fuentes este, calantes de mayor uso común y, y en qué se diferencian? De forma tradicional, se usa, lo que más se usa
1: es este, la cal y la dolomita. También este, hay magnesita y hay otras, otros productos, que, como, como por ejemplo la magnocal y otras enmiendas. ¿no? Eh, la diferencia entre estas es principalmente su formulación. La cal tiene netamente calcio, mientras que la dolomita tiene calcio y magnesio. Y la magnesita tiene netamente magnesio. Ahora, decidir cuál tengo, cuál usar, ¿no? si uso cal, uso dolomita o uso magnesita, va a depender del análisis de suelo también. En general, si no, si no tenemos uno y tenemos que encalar, yo opto personalmente siempre por la dolomita. Porque te aporta estos dos nutrientes, te aporta tanto calcio y magnesio para el suelo. Pero, si ya queremos ser técnicos, tendríamos que revisar la relación de calcio-magnesio y que hay en nuestro suelo. O sea, cuando nosotros hacemos el análisis de suelo y entramos a la, a la, parte, a la franja de SIC, ¿no? ahí nos dice la cantidad de mil equivalentes, o sea, la cantidad, vamos a decirlo así, de, de reservas, que tiene este suelo de calcio, de magnesio, de potasio, de aluminio y de sodio. Entonces, a fin de decidir qué material se debería usar, yo tengo que ver la relación que hay entre el calcio y magnesio de este suelo. Si es una relación muy baja, ya me llámese una relación menor a 2.5 o, o menor a 3, yo debería optar por fuentes que me, den, que me aporten netamente calcio, ¿no? Para llevar esa relación a un nivel de 5.5 más o menos. Si por el contrario yo tengo que la relación es muy alta, ya es, no sé, de 6 o de 7, yo debería aplicar netamente magnesita para poder bajar esa relación a un nivel más óptimo. Y si el balance está pues entre 5, 4.5 o 5.5, me basta con trabajar con, con dolomita, ¿no? Porque ese suelo está balanceado en estos dos cationes.
0: Eh, a veces, ¿no? Cuando hablamos de, de, escuchamos encalado, lo que nos puede venir a la mente es para reducir, ¿no? Los efectos del, del aluminio, ¿no? El problema de toxicidad por el aluminio. Pero tiene otro beneficio, ¿no? Que es aumentar, ¿no? Incrementar las el contenido de calcio, magnesio en nuestros suelos ácidos, en, que en selva, ¿no? que justamente lo que mencionabas en un inicio, las altas precipitaciones continuas, lo que hacen es lavar eh, las bases cambiables. ¿no? La cal o la dolomita serían una fuente de, est de estos elementos que requiere la planta. En la práctica del encalado tiene múltiples beneficios.
1: ¿no? O sea, aparte de que te corrigen la acidez, como mencionabas, y aparte de que, te, que te están aportando calcio y magnesio al suelo, también tienes otros beneficios adicionales, como puede ser, tienes una mejor actividad microbiana en el suelo, tienes una descomposición más rápida de la materia orgánica, lo cual finalmente te brinda más nutrientes a tu planta. Y por último, pero no menos importante, tienes que tu SIC, o sea, que la capacidad de intercambio catiónico, o sea, que las reservas de nutrientes de ese suelo se incremente. Entonces hay múltiples beneficios con, el, con la práctica del
0: encalado. Eh, bien, eh, quería eh, hacerte otra, otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es la forma ¿no? correcta en una plantación adulta de aplicar la enmienda encalante? En sí, el mejor momento para, para hacer el encalado
1: es antes de sembrar. O sea, ese es el mejor momento. ¿Por qué? Porque es el único momento en el cultivo, es, el único, es la única época en el cultivo, en el cual vamos a poder de verdad corregir todo el volumen radicular con el cual vamos a trabajar a futuro. Y acá también es muy importante el tema de la preparación del terreno, ¿no? Y lamentablemente se tiene la costumbre de hacer el hueco, o sea, el, el, el pozo donde se va a sembrar, al tamaño de bolsa. Pero el problema es de que el cacao en su forma adulta, cuando comience a crecer, no, no va a trabajar solamente en el tamaño de bolsa, ¿no? Va a querer crecer, va a querer botar más raíces. Y, pues, si no corregimos el problema del suelo, donde está siendo sembrado el cacao, no se va a poder desarrollar bien, ¿no? Entonces, eh, yo siempre recomiendo, pues, que hagan pozos de 30-30, o sea, pozos relativamente grandes, y que se corrija los problemas del suelo en todo, ese, en todo ese volumen, ¿no? Porque si no lo hacemos ahí, no va a haber otro momento en el cual podamos corregirlo. Ya después la planta va a estar sembrada, ya va a tener raíces y si queremos mezclar o hacer correcciones a capas profundas en el suelo, vamos a terminar destrozando las raíces, ¿no? Así que, punto importante, el mejor momento para encalar y corregir el, 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 el problema de acidez es antes de sembrar. Y ahora, si ya he sembrado y ya tengo una plantación adulta, la idea es hacerlo antes de la poda, ¿sí? De preferencia. Y esta aplicación tiene que realizarse en el plato limpio. Sí, o sea, sin hojarasca, sin maleza, sin nada. Tiene que ser en el plato limpio en toda la proyección de la copa. A diferencia de la aplicación del fertilizante que se realiza en una, en una franja nada más, lo entre los 50 y 70 centímetros del, del tallo, la aplicación de la cal tiene que hacerse en toda la proyección de copa. Y repito, en el plato limpio. Sin hojarasca, sin maleza, sin nada. Tiene que estar limpio ese plato.
0: Y bueno, se me, se me viene a, a mente algo que en un inicio comentaste, ¿no? Eh, sobre el diámetro, digamos, de partícula del, de la fuente de eh, encalante que yo voy a utilizar y también, ¿no?, de la importancia del agua. Estos dos factores, ¿por qué serían eh, importantes? Tiene mucho que ver con, con la reactividad de la cal, ¿no?
1: Recordemos que de por sí la cal es muy insoluble. Eh, mientras más fino sea, mientras más fina esté molida la zona de reacción o la zona que se pueden vamos a decir, humedecer, va a ser mayor. ¿Cómo ustedes pueden saber si su cal tiene una, una finura suficiente? Que cuando la toquen, la sientan como si fuera talco. ¿sí? Algo semejante al talco o a la, o a la harina de, de cocina, tiene que sentirse así, fino. Si lo sienten muy tosco, muy grueso los dedos, su reacción en campo va a ser muy, muy lenta. Y no nos va a poder corregir el problema que por si sí queremos. Eh, y ahora, respecto... Ah, la importancia del agua, ¿ya? Para que la cal reaccione necesita humedad. ¿Cuál es el problema? De que a veces, cuando lo aplican, no se llega a tapar. En cacao se puede hacer lo siguiente, ¿no? De que para hacer la aplicación del, de la cal, como les dije, se tiene que limpiar el plato, o sea, se tiene que remover todo, todo la jarasca y aplicar la cal en toda la extensión, ¿no? En toda la proyección de copa. Y después, con esa misma jarasca podemos taparlo. Y al hacer eso vamos a asegurar de que esa zona no se seque, haya una humedad y tampoco la humedad de que, que venga con las lluvias u otras fuentes de, de agua no se pierda con tanta rapidez. Pero para que la cal reaccione es muy importante el agua y sobre todo hay que evitar que esa, que esa cal que ya se humedecido se seque, porque si se seca se hace dura y esa cosa no se disuelve con nada. Si tiene que estar siempre en el ambiente relativamente húmedo.
0: Ok, entonces, ¿sería favorable hacer las aplicaciones de cal eh, quizás al, al inicio de las lluvias o, o al término de las lluvias? Sí, va a depender mucho de la práctica este, de campo, ¿no? De cómo lo tengan ya programado
1: en su, en su campo sus labores agronómicas. Normalmente lo estamos viendo un tema antes de antes de poda, eh, pero sí, requiere agua. Curiosamente, en las zonas donde se producen las,
0: las épocas secas son muy marcadas, entonces en esas épocas secas no se debe aplicar, ¿no? Por último, eh, Arce, ¿nos podrías comentar algunos resultados de aquellos agricultores que apostaron por encalar sus campos de cacao? Eh,
1: bueno, de manera general, el uso de, de, de enmiendas siempre tiene un resultado favorable, ¿no? Decirte cuánto vas a incrementar tu producción por hacerle encalado es un tanto difícil de estimar porque depende de muchos factores, ¿no? Va a depender de, de todo el manejo agronómico que uno haga. Pero, en promedio, uno podría tener incrementos de hasta el 40 o 50%, donde en algunas zonas, solamente con, la, con hacer la aplicación de cal, se incrementaron 300 kilos más de cacao, y en otras incrementaron 500 kilos más de cacao, y en otras incrementaron solamente 200, ¿no? ¿Por qué hay estas diferencias? Porque la producción depende de muchas cosas. Una de estas es la corrección del suelo, también depende de todo el manejo agronómico que le demos. Pero ahora, de que van a tener resultados encalando van a tener resultados, ¿no? Eso es seguro.
0: Agradecerte bastante, ¿no? Muy agradecido por la entrevista de, de hoy. Y bien, no sé eh, si tengas algunas últimas palabras. Sí, claro. Este,
1: bueno, punto número uno, y eh, agradecerles por, por acompañarnos. Y eh, como punto número dos, por favor, hagan un buen análisis de suelo, ¿no? Y hagan sobre todo también un buen muestreo de estos pidan este a, apoyo al, a algún ingeniero de campo que, que tengan cerca para que les explique cómo realizar de manera adecuada su análisis de suelo y háganlo. O sea, los resultados, que va, los beneficios que pueden obtener por hacer un análisis de
0: suelo son muy grandes en comparación con la inversión que van a hacer. Eh, bien, Arce, eh, gracias. Quizás algún dato de contacto que quisieras compartir, quizás algunas personas quieran hacerte alguna consulta, Sí, claro, mira,
1: este, les dejo mi, mi correo, mi correo es andres.arce.yara.com, este, cualquier duda o inquietud me pueden escribir, no, no, no hay ningún problema, y también los invito ¿no? a que revisen la, las páginas y las redes sociales de, de Yara, tanto Yara Perú como Yara Latinoamérica, tenemos mucha información disponible, ¿no? tanto en Facebook, en YouTube, el mismo Spotify, revisen, y si tienen
0: cualquier duda, acá estamos para, para apoyarlos. Eh, finalmente eh, agradecer a nuestros oyentes por acompañarnos en un podcast más de Radio Radar. Seamos parte de esta red de apoyo rural, momentos tan complejos como los actuales en que se necesita de la mayor eh, solidaridad eh, posible. Muchas gracias.